0: Всем привет! Это подкаст «Здравом уме и твердой памяти» от SNK «Вертикаль» и «Право.ру». И мы его ведущий, шеф-редактор «Право.ру» Светлана
1: Меркулова, а адвокат-партнер практики частных клиентов адвокатского бюро СНК «Вертикаль» Юлия Андреева и советник-адвокат СНК «Вертикаль» Алена Бачинская.
0: В наших выпусках мы говорим о корпоративных конфликтах с наследственным элементом. В «Здравом уме и твердой памяти» совместный проект «Право.ру» и «СНК «Вертикаль». Уже 8 лет мы изучаем корпоративные споры, но каждый раз в новом формате. Первое исследование мы провели в 2015 году. Рассказали о важных тенденциях права, реформе ГК, экономическом кризисе и судебной практике СКС Верховного Суда. В 2016 году мы рисовали комиксы. В 2017 объяснили конфликты с помощью космических героев. В 2019-м посмотрели, как на компании влияет банкротство. А в 2021 собрали подборку, где в корпоративные споры вмешивались уголовные дела, обрамили мрачным нуаром и даже записали уникальный саундтрек. В этом году решили выпустить подкаст. В аудиоформате рассказали о самых громких и интересных корпоративных спорах с участием наследников, обсудили, почему бизнесменам важно оставлять завещание и что может случиться с компанией, если родственники начнут сами делить активы. Подключайтесь к нам на сайте «Провару» а еще на платформах Яндекс, ВКонтакте, Apple Podcasts и других. Сегодня мы обсуждаем раздел наследства Андрея Трубникова, основателя известного косметического бренда «Натура Сиберика». Кто-нибудь что-нибудь знает о нем?
1: Я думаю, что каждый наслышен с учетом того, что мы рассматриваем здесь очень громкие споры, которые возникали ввиду отсутствия завещания. А как минимум, но на самом деле я думаю, что с теми брендами, которые тесно связаны с именем Андрея Трубникова, знаком практически каждый, кто как минимум заходил в магазин <laughs> за бытовой химией и знают о нем много.
0: Алена, а вам что-то говорит? Безусловно, Андрей Трубников
2: очень заметный, интересный бизнесмен. И он, мне кажется, как минимум вспоминается всем, во-первых, по тем брендам, а во-вторых, по такой индивидуальной особенности. Он носил амулет с жабой, высушенный на груди, и, в общем-то, все почему-то вспоминают про эту жабу, и мы тоже не исключение.
1: Да, но, честно говоря, когда стало так широко и громко известно об этом деле... Я с интересом прочитала его книгу, собственного, собственного сочинения, наверное, так ее можно назвать. И ну, это действительно уникальная личность, человек, который безумно любил свое дело. Он его, мне кажется, просто полностью отождествлял сам собой. И очень приятно почитать вообще, в принципе, впечатления и мысли человека о собственном бизнесе, когда он настолько сильно был погружен, мне кажется, вот в каждую точку создания своего продукта. И там есть воспоминания его родственников, его э, сотрудников, очень теплые воспоминания на самом деле как руководителя. Вот, поэтому, если кто-то будет более заинтересован, чем прослушиванием только нашего подкаста, можно еще туда окунуться и прочитать подробнее.
0: А что-то Юлия, вам запомнилось больше всего?
1: Я давно достаточно это читала, поэтому я не могу сказать, что прям какое-то яркое есть воспоминание из той книги, но мне кажется, что сейчас мы те факты, которые будем вспоминать, они точно были упомянуты, ну и они как бы больше всего оставили, наверное, след.
0: Ну, я тогда немножко расскажу, что мне удалось узнать. Начал он с производства, это бытовая химия какая-то, и подтолкнула его к этому жена, которая, собственно, никак не могла хорошенечко помыть посуду. После... Этого начались уже другие бренды, которые мы, наверное, лучше с вами все знаем. Это Ли Рецепты бабушки Агафии. А для меня было удивлением, что ее не существовало. Я тоже думала, что это живой человек. Я ей писем не писала, но говорят, ей даже писали, как-то пытались посоветоваться. Надо сказать, у меня даже были какие-то средства. Я сейчас уже не вспомню, что. Возможно, шампунь и вполне хорошего качества. А из натуры Сибирики у вас что-то было, может быть? Это его mm -hmm. следующая компания уже, немножко более, считается, высокого класса. Я вот не помню, было ли у меня что-то на вашей полочке? Да, да, да,
1: всегда было. Алло. Да, да. Знакомые,
2: абсолютно знакомые бренд. И мне кажется, он имеет свои продукты, скажем так, ключевые и интересные, и любимые, в общем-то, покупателями. И меня всегда поражало, насколько креативно у Натуры Сиберики подход к развитию линейки своих брендов, то есть они постоянно запускали какие-то новые бренды, угу. какие-то ответвления в рамках вот этого основного своего бренда, там у них были Облепиха, Бай Сиберика, там Камчатка, ну, в общем, много-много да, да, да. разных, разных вариаций, и это все было узнаваемо, это все было интересно, ярко, были и сейчас, насколько мне известно, все еще функционируют магазины, да, фирменные с, ага, ага. продукции есть, спа, э, салон на тверской, насколько я помню. Вот, то есть на самом деле бренд очень активно себя развивал и очень интересный, креативный, яркий, не магазины, да, фирменные с, ага. продукции есть, спа, э, салон на тверской, насколько я помню. То есть на самом деле бренд очень активно себя развивал и очень интересный,
1: креативный, яркий и интересный, и популярный у покупателей. Но ну, мне кажется, на самом деле, один, ну, не то чтобы один из немногих, но не так много у нас российских именно косметических брендов, которые пользуются спросом и за границей, да, в том числе. Да, он да, же вышел да, на да.
0: международный рынок, Поэтому... да, как бы. И...
1: и они же всегда шли ногу со временем, то, что перечислила Алена, мне кажется, действительно не так много, кто вот начинал еще с тех времен и вышел вот на этот уровень к сегодняшнему дню.
0: Да, и кроме этих двух брендов важных и, наверное, более известных в России, есть еще Organic Kitchen, это где органическая в основном косметика, uh -huh. Планета Органика тоже. И это еще раз нам говорит Андрей Трубникове, как о человеке, который смотрел вперед, шел в ногу со временем, да, и как-то старался угадать желания потребителя, и, наверное, поэтому его бизнес был настолько успешным. Единственное, уже в 2020 году в марте случилась большая неприятность. Случился пожар на заводе, который обеспечивал в том числе «Натуру Сибирику производственными мощностями, да, сгорели помещения. И после этого, не успев разрешить эту ситуацию, Андрей Трубников, к сожалению, умер. Уже после его смерти суд решил, что виновниками пожара были сотрудники компании. Это был водитель погрузчика который проводил сварочные работы рядом с местным хранением упаковки. Дело о пожаре не рассмотрено окончательно, но, тем не менее, сумма к взысканию значительная и может разрушить бизнес. Итак, что у нас по наследству? Трубников завещаний не оставил. Больше того, в своих интервью он рассказывал, что ну, не считает нужным передавать детям свой бизнес, оставлять им наследство. И из-за этого наследники призвались к наследованию в очередности определенной законом. Я бы тут хотела обсудить, да, да, а да, что да. вы думаете по поводу того, что он не оставил наследство? Наследство он, безусловно, оставил. Не оставил завещание.
1: Ну, на самом деле, опять же, может быть, либо из той книги, либо в целом, я помню эту фразу, которую ему всегда говорили, что мой бизнес — это я. И он упорно считал, что никто не сможет вести этот бизнес так же, как вел он его при жизни, поэтому вообще никакого смысла полагаться на наследников, оставлять им завещание. Но мне кажется, это вот есть группа, да, таких бизнесменов или людей, которые уже сколотили большой капитал, которые вот для одних очень важно передать как наследие, да, свое дело, свой бизнес и именно там заложить в него смысл и чтобы оно продолжалось. Ну вот он относился к другой категории, к той категории, в которой вот я живу при жизни, а у меня все здорово, мой бизнес меня устраивает, я счастлив от этого, а вот когда меня не станет, ну, гори оно синим пламенем, что будет, то будет. Мне кажется, что, может быть, в это была заложена какая-то своего рода философия, и, может быть, то, что сейчас происходило там после его ухода, ему бы и нравилось бы при его жизни, наблюдать за этим со стороны.
2: Трубников в интервью Forbes цитировал Ницше и говорил, что хаос – это высшая форма порядка. О. Поэтому у него, в принципе, по жизни, насколько можно судить, был подход, что ну, какого-то очень стройного порядка да, его не следует добиваться. И мне кажется, вот в рамках именно этой философии не оставить завещание, не определить, соответственно, какой-то порядок, в котором будет наследоваться его бизнес-империя, да, это угу. вполне, в общем-то, в духе такой философии. И в целом, ну, вот в том интервью, да, которое Трубников давал Forbes, он говорил, в том числе о том, что и решения все принимаются в его организациях вот так вот интуитивно. Он чувствует что-то, то есть у него есть чутье на что-то, да. Потом он рассуждал, он в двадцатом году задумался о поиске инвестора. И он в том числе для выхода на иностранные рынки, там, в Бразилию они планировали как-то очень масштабно э, выходить. И он э, в том числе рассуждал с журналистом Forbes о том, что э, я, в общем-то, ну, не, не хочу вот такого стандартного инвестора, который придет, будет требовать с меня там, каждый день советов директоров заседаний, бизнес-планов, и мне придется там, ему все это объяснять, отчитываться и каждому заседанию готовиться. поэтому мне хочется, чтобы мне доверяли, да, как вот моему чутью и так далее. Поэтому, в общем-то, мне кажется, что, да, такая, такой финал, да, в случае смерти, он, к сожалению, был неизбежен, что какого-то порядка вряд ли можно было ожидать в порядке наследования.
0: Ну, я так понимаю, юристам это проблем подкинуло, да, потому что... Наследников. подкинула. Почему же проблемы? <свят> <Да>. <свят> подкинула работу. Подкинула приличные работы, потому что наследников много. Угу. И поэтому мы сегодня обсудим, кто же есть в наследниках. да А это в первую очередь двое детей от первого брака, дочь от второго брака и вдова – это третий брак. А, кроме того, был корпоративный конфликт, который мы тоже упомянем сегодня. Так, наверное, начнем с судебных споров первой супруги. Она хотела получить часть наследства и через суд пыталась разделить совместно нажитое в браке имущество. Но дело закончилось ничем, она сама отказалась от иска. Это, в общем-то, все, что нам известно, потому что такие споры, как правило, закрыты. Узнать какую-то информацию довольно сложно. Что мы можем сказать по поводу этого дела? Важный момент, который стоит, наверное, обсудить
1: в свете всех дел, которые мы рассматриваем в, этом, в рамках этого подкаста, это, ну, мы, очевидно, понимаем, исходя из состава там, наследников либо очередности появления супруг в жизни Трубникова, что первая супруга жила с ним достаточно давно, и очевидно, что когда заявляется иск там, о разделе совместного имущества, то здесь должен был быть поставлен вопрос исковой давности, да, соответственно. То есть, как, каким образом получилось так, что о нарушении своих прав она узнала только вот в тот период, когда все начали говорить про наследство. Поэтому, скорее всего, этот вопрос рассматривался судом, потому что там могли, ну условно она могла думать, полагать все эти годы о том, что ее права не нарушаются, что она им пользуется и владеет там, как своим вот, во время да, там, совместной жизни, которая была приобретена. По тем же правилам, ровно и в тех всех же правах, скажем так. А вот тут, уже, когда все произошло, и она поняла, что кто-то покусился на ее часть, которая ей должна принадлежать по закону, по ее мнению вот, она уже решила тогда обратиться в суд. И здесь мы не знаем, да, позицию суда, то есть суд посмотрел на это, что там исковая давность не была нарушена, да, и, соответственно, она действительно только сейчас могла это обнаружить, и ее права были нарушены. Или же, а, там суд, может быть, начал в этом сомневаться, и она отказалась от иска. А, мы не узнаем, наверное, этот момент, либо узнаем о нем чуть позже, но, тем не менее, вопрос это должен был явно рассматриваться в процессе. Есть еще Анастасия Трубникова. А, ну, про дела Анастасии Трубникова было известно чуть больше, мне кажется, в СМИ, и там появлялась информация о том, что там было несколько да, основных таких групп исков. Первое — это установление дополнительных наследников к тому кругу, который был определен официально, а иждивенцев, двух детей, которые были детьми Анастасии, но не Андрея Трубникова. И также это было оспаривание брачного договора, и был вопрос по браку, признание его недействительным, но это уже гораздо позже появилась информация. Ну и плюс к этому, естественно, шли там корпоративные некоторые споры, которые в том числе были инициированы самой Анастасией. И вот про еждивенцев здесь, конечно, был интересный момент, за этим наблюдали, потому что очевидно, когда появляются новые наследники, это не добавляет как бы тому кругу наследников, который уже был официально определен, какой-то радости. Естественно, это вызывает там споры и требует большого пула доказательств в рамках процесса, которые бы пока что при жизни Андрей Трубников содержал этих детей. Максимально, да, там, ну, здесь нету какого-то конкретного перечня, как правило, в таких делах доказательств, Ну, то есть он не определен законом, этот круг. Поэтому вход пускается все, да, то есть вплоть до каких-то оплаты образования, коммунальных услуг, продуктов, лекарств, косвенных доказательств, да, там, в виде переписок, каких-то писем, показаний свидетелей и иных видов доказательств, чтобы максимально четко показать суду, что, да, действительно, он их содержал, там, как своих детей. И другой возможности содержать у кого-либо, как бы их не было. Вот это то, что касается иждивенцев.
0: Понятно. А про следующее, что можно сказать?
2: Применительно к этому да, делу тоже хочется отметить, что ведь этот э, иск был инициирован, насколько мне известно, уже после факта пожара, после в общем-то претензии, да, которые возникли со стороны исов по этому делу. И по сути ведь у нас принцип наследования ⁇ это универсальное правопреемство, то есть несмотря на факт того, что были, есть риск да, признания там, за компаниями Трубникова такого столь значительного ущерба, угу. тем не менее были попытки увеличить да, вот количество наследников, то есть все-таки состояние Трубникова да, оценивалось, очевидно, значительно выше, чем вот этот потенциальный ущерб. Поэтому этот момент
1: интересен, конечно. Да, да, безусловно. Ну, либо настолько была сильна уверенность в том, что это действительно его ждевенцы что было желание установить их официально, а как вариант еще. По поводу брачного договора, да, то что вдова считала, что условия самого брачного договора ставят ее в невыгодное положение, но в итоге она отказалась от иска, подробностей мы не знаем, но тем не менее мы часто достаточно сталкивались с делами, когда, ну не только в наследственных, на самом деле, спорах, но в целом когда идет оспаривание брачного договора, и казалось бы, да, то, что у слушателей там может возникнуть вопрос ну как бы человек, находясь в браке, сам подписывает договор, который каким-то образом определяет раздел имущества. Но иногда в договоре могут быть использованы некоторые формулировки, либо таким образом может быть поставлены в положение там, один из супругов, что по факту, когда уже приходится делить имущество по этому брачному договору, оказывается, что Второй супруг как будто бы был обманут, ну тот, который пострадал, и обращается с иском. То есть, например, опять же, да, я не притягиваюсь к этому делу непосредственно, прокомментирую, да, но бывает такая формулировка, что все, что было зарегистрировано в браке на имя одного из супругов, остается за этим супругом. И потом складывается такая жизнь, что один из супругов, допустим, занимается детьми. Ну, мало ли, может быть, муж. А вторая, как бы, да, в это время там колотит бизнес и оформляет... Давай, давай, я схожу, оформлю и... ты, заморачивайся. Пожалуйста, не заморачивайся, Я оформлю там объект на себя, как бы, ну, там, налоги, еще что-нибудь и так далее. И в итоге получается то, что когда они доходят до развода, то тот супруг, который активно везде занимался бизнесом и все регистрировал на себя, он оказывается с огромным пулом имущества. А второй, который объективно просто не мог даже этому уделить какого-то внимания, там, и просто формально не занимался регистрацией, он оказывается без этого имущество. И вот мы приходим в итоге к таким процессам, когда оспариваются те самые брачные договоры, которые были заключены при жизни. Безусловно, когда уже речь идет о таких сложных фактурных делах, где много имущества, где много людей участвует, заинтересованных сторон, то там могут быть и другие хитросплетения. Но надо понимать, что да, конечно, такой пул вообще, в принципе, споров, касающихся брачных договоров, ретроспективно как бы, их много. Ну и здесь это добавило тоже интереса. К а вот, делу. кстати, интересно, Юля, Часто ли вообще, в принципе, оспариваются
2: брачные договоры? То есть мне, насколько известно, такие ну, прецеденты есть. И, в принципе, да, суды, тем более такие дела рассматривают суд общей юрисдикции, да, они Соответственно, смотрят на все вот эти вот социальные, скажем так, и моменты личностные, mm -hmm. да, то есть сколько детей, действительно ли один супруг занимался только бизнесом, второй супруг там занимался семьей, да, каким-то построением быта и так далее. Ну, то есть вот на эти все моменты все-таки больше смотрят, чем, например, там арбитражные суды.
1: Да, да, безусловно, ты знаешь, мне кажется, что их, ну, скажем так, если сравнить с какими-то другими там, семейно, семейными конфликтами, как бы не так часто оспаривают, конечно, они появляются, они есть эти дела, то тоже есть важный момент, то, что у нас не то, чтобы несовершенное законодательство, у нас законодательство такое рамочное, да, описывающее, что там может быть изменен режим имущества супругов по договору между ними, да, соответственно, по соглашению между ними. А есть дела, в которых, ну, из которых мы узнаем, что люди включают в брачный договор, например, о том, что если брак расторгнут будет из-за измены одного из супругов, то имущество будет поделено таким-то образом. И самое удивительное, что когда вот я это дело я помню, то есть когда Верховный там, суд рассматривал, я думал, наверное, они обратят на это внимание, что как бы, засунули это положение, которое ну, вообще не относится к материальным да, моментам. И, и я не представляю, как в суде можно доказать как бы, да, о том, что мы расторгаем Но брак. Мы не в дореволюционной России, да. Да, где был да. такое основание для развода. Да, где этот адюльтер? Как бы? Но э, на это не обратили даже внимания, то есть они рассматривали там другие вопросы этого брачного договора. Или, например, стороны включают порядок иногда воспитания, да, тоже, что исключено и по закону, и по практике, да, в принципе, в составлении самого брачного договора. Ну, когда есть вот такие очевидные зацепки, то да, таких делать ча чаще. Но бывает, что используют эти споры как бы чисто для манипуляции, да, в рамках вот каких-то больших споров, чтобы как можно сильнее надавить там на другую сторону, Пример.
2: Еще были несколько трудовых споров, насколько мне известно, по которым Анастасия Трубникова обращалась к двум компаниям, в которых она работала до смерти, Андрея Трубникова, и после его смерти ее уволили, и она оспаривала непосредственно этого увольнения. Как развивались там события?
1: Ну да, скажем так, не так много дел, судя по описанию, закончились мировыми соглашениями в этом процессе, но, слава богу, что в каких-то точках им удалось найти какое-то общее решение и не тратить на это время и силы, не осложняя все процессы. И есть у нас еще важное звено всей этой системы борьбы за наследство – это попытки признать третий брак недействительным. Здесь, э, исходя из тех карточек дела, которые нам удалось увидеть, э, нету много информации, да, то есть мы не, можна, не можем узнать там очень много фактуры, то есть мы можем полагаться на какие-то средства массовой информации, которые писали там о подробностях этих дел. Но что важно, да, как бы с чего, наверное, стоит начать, что на момент смерти Андрея Трубникова и он, и Анастасия, они находились в процессе, в бракоразводном процессе. И, насколько я помню, там буквально не хватило двух недель или недели до того, чтобы стороны явились. То есть как у нас происходит процесс расторжения брака у супругов не имеющих общих несовершеннолетних детей. Они подают заявление в МФЦ, в ЗАГС, и два заявления, соответственно, им назначают дату, но которые стороны должны явиться и подтвердить, что да, мы действительно говорим о разводе. И им выдают свидетельство о расторжении брака. Вот этой второй точке ее не наступило. И это уже не первое дело, в котором поднимается этот вопрос о том, что ну, противоборствующие стороны говорят, что ну, раз уже было подано заявление о расторжении брака, то значит воля супругов была направлена на прекращение брачных отношений. Поэтому как бы. То есть фактически вдова-не вдова, не вдова а... да можно сказать, бывшая супруга, которая не входит в круг, наследник. круг наследников. Да, то есть, условно, да. у него, помимо умысла, там, если докручивать эту мысль, то у него, помимо умысла на то, чтобы расторгнуть с ней брак, был также и умысел на то, чтобы лишить ее там, приобщения к своему наследству, наследию, скажем так. Но я считаю, что это в корне неверная позиция, потому что если мы к этому придем, и хоть в одном деле суд удовлетворит вот требования да, истцов, которые просят сказать, что он, она он не может ходить в круг наследников именно по этой причине, то у нас там порушатся по аналогии очень многие другие связи, ну, по аналогии ситуации. Потому что я считаю, что здесь очень важный момент, что стороны должны прийти и после определенного срока подтвердить, что они действительно намерены расторгнуть брак. Потому что известно достаточно большое количество дел и ситуаций, при которых люди, когда являются повторными... Ну да, да-да. Даже в судебных процессах, да, мы знаем, часто с этим сталкивались, Тем что... Тем более суд же в судебном процессе дает время на примирение да, сторон, да, да. На то, что они могут передумать. Поэтому... Я думаю, что здесь воля законодателя, как бы, в, когда... Который дает вот как раз, да, там, срок на то, чтобы стороны пришли повторно, она и направлена на то чтобы там, дать возможность может быть остыть и как бы за... оставить брак зарегистрированным поэтому нельзя здесь браться как бы, вот за эту историю и развивать ее мне кажется судебно иск поэтому был не, направлен
2: нет, насколько я понимаю на то что при заключении брака были да. признаки uh -huh. его эффективности другой вопрос мне кажется что когда стороны инициируют развод то довольно странно, ну, получается, стороны-то оценивали свой брак как действительно, угу. раз они его решили в надлежащем порядке расторгнуть, да?
1: Да, да, да. Но здесь, да, можно рассматривать, с одной стороны, как бы по формальным основаниям, да, потому что это тоже мы не можем исключать. Поэтому из того, что мы знаем, что в процесс, о, не в процесс, а при регистрации брака была предоставлена справка о том, что Анастасия находилась в состоянии беременности, и поэтому нужно было зарегистрировать брак так быстро. Но опять же, да, вопрос к тому, что если, ну, условно, они же не месяц были в браке, да, поэтому там, нам надо было быстро зарегистрировать брак, а дальше посмотрим, там, расторгнем его и забудем. То есть, ну, когда такие браки заключаются там для получения гражданства, например, либо для каких-то других э, таких, зависящих от государства, вещей, но здесь явно такой ситуации не было. Поэтому просто чем объяснить, да, вообще в принципе такую спешку в их ситуации, ну, мы, наверное, подробностей не, не узнаем, но факт остается фактом, процесс прошел, то есть первая инстанция в удовлетворении низко отказала, апелляция приняла новое судебное решение, но очень много дел, которые связаны тесно с семьей, семейными правоотношениями, они закрыты в картотеках дел. Ну, Мы результат доподлинно
2: да, не знаем, соответственно, но из СМИ, насколько мы видим, то, что брак все-таки был признан недействительным. Получается, в таком случае Анастасия перестает быть фактически вдовой, то есть она не имеет права на долю
1: именно как вдова. Да, 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 действительно так. Если это было так установлено судом, то она выходит из, из круга наследников. Ну и, соответственно, поскольку не были подтверждены ждивенцы, то ни она ни ждивенцев ну, как бы там не стала. Вот. Но тем не менее была, я так понимаю, что помимо этого запущена целая цепочка, да, еще при нахождении ее как бы в состоянии а наследника исков, в том числе в которых была инициатором она.
2: Да, Анастасия подавала несколько
1: исков еще на тот
2: момент, когда была наследницей. И интересно то, что с процессуальной точки зрения ведь дела, по которым она что-то выиграла, да, например, они подлежат в таком случае пересмотру, угу. потому что она фактически суд признал ее не наследницей да, фактически. И те дела, которые еще не были рассмотрены на момент принятия такого решения да, о признании брака эффективным, они естественно, в силу отсутствия у нее фактически статуса наследницы и права на иск, такие, в таких делах ей должно быть так, также отказано. Ну, это такое довольно-таки а, стандартное процессуальное последствие, потому что, безусловно, суд может удовлетворить только тот иск, да когда есть соответствующее право. Если такого права нет, то... И в иске надлежит отказать.
1: Ну, там, наверное, самый первый, да, это был такой важный. Мы упоминали на предыдущих выпусках, в том числе, потому что касались вопросов доверительных управляющих, да, то, что это важный момент. И у нотариусов бывает так порой, что связаны немного руки с, установ... ну, с назначением доверительного управляющего. И здесь был такой центральный в самом начале наследственного спора. Центральная ситуация с тем, кто будет доверительным управляющим этого дела. Мы здесь переходим
2: к непосредственно корпоративному конфликту, который возник внутри империи Трубникова в связи с в разделом наследства. И один из эпизодов важных и очень интересных с правовой точки зрения да, – это эпизод про доверительного управляющего. Действительно, когда было открыто наследство, нотариус назначил в качестве доверительного управляющего, он привлек организацию, и, соответственно, это агентство юридическое Сезар Консалтинг заключил договор с ним и с управляющим Борисом Любашицем. И этот управляющий не устроил наследников, они хотели изначально, чтобы там, группы наследников хотели разных, естественно, кандидатур, то есть последняя жена Анастасия хотела сама стать таким доверительным управляющим, Трое из четырех наследников, дети от двух первых браков, хотели, чтобы управление долями наследства, оно перешло первой супруге Ирине. Но в итоге вот нотариус принял такое решение. Поэтому они пошли это решение оспаривать и, соответственно, посчитали, что доверительный управляющий, назначенный нотариусом, он действует не в интересах наследников. И к тем юрлицам, которые образуют созданную Трубниковым косметическую группу «Натура Сибирика», они предъявили соответствующие иски. Они хотели принять обеспечительные меры в виде запрета вносить изменения в учредительные документы и хотели признать недействительным решение вне очередных собраний участников компании, которые были проведены после смерти трубников. Uh -huh. вот, суд такие требования удовлетворил. Он посчитал, что действительно доверительный управляющий а, действовал не в интересах наследников, что он лишил истцов фактически возможности подготовиться, принять участие в собрании лично, либо через своих представителей. И, в общем-то, суд указал, что доверительный управляющий фактически действовал исходя из собственной выгоды, а не в тех целях, которые, в для которых он назначается, для, для угу. надлежащего да, управления доверительным вот этим имуществом в целях сохранения фактически этого имущества для наследников. Второй эпизод борьбы за доверительное управление случился тогда, когда летом 2021 года у косметических компаний сменился доверительный управляющий, и этот доверительный управляющий Жданов, он поменял ключевых людей в команде. Первая супруга Трубникова, Ирина, заявляла о том, что она была фактически отстранена от принятия решений, хотя она изначально участвовала в этом бизнесе, фактически как партнер. Угу. И натуро сибирика в дальнейшем управлял ее президент, был назначен Сергей Буйлов, который в 2018 году уже работал в компании, но, по словам Ирины Трубниковой, он был уволен самим же Трубниковым.
1: Да, интересный морально-этический аспект, когда сам Трубников при жизни увольняет еще в 2018 году Сергей Буйлова из компании, очевидно, по своим каким-то причинам либо по бизнес-причинам, но и в итоге его же назначают управляющим этого бизнеса, спорно. Бойлов аргументировал свое назначение тем, что он очень хорошо знает бизнес
2: «Натура сибирика изнутри, занимается сохранением актива для наследников. При этом часть наследников, дети от первых двух браков, заявляли, что они против его назначения и что он фактически захватил контроль над предприятием. И в связи с этим был подан соответствующий иск в арбитражный суд города Москвы об оспаривании доверительного, договора доверительного управления с Аждановым, доверительным управляющим и в рамках этого дела были приняты очень интересные нестандартные обеспечительные меры о назначении доверительным управляющим руслана гринберга который фактически должен исполнять обязанности доверительного управляющего вместо оспариваемого угу. жданова и до настоящего времени эти меры действуют они были устояли определение о их принятие устояло во всех трех инстанциях. Дело само же было рассмотрено в ноябре прошлого года, и суд решение нотариуса о назначении доверительным управляющим Жданова признал законным, угу. отказал в удовлетворении иска. В настоящий момент дело это обжаловано в апелляционную инстанцию, и судебное заседание будет в апреле, вот поэтому точка в этом споре также не поставлена.
1: Еще один блок, скажем так, наверное, корпоративных споров, которые как раз также поднимают вопрос права на иск и исключения из состава наследников Анастасии, но она подала сразу пять исковых заявлений ко второй жене и корпорации АЭГ, на которую сейчас переводятся права и обязанности, там, ну, в права на доли. И третьими лицами по спору там были компании сами, и «Натура Сибирика, и «Вкусные продукты Агафии и «Планета Органика». Ну, в общем, первое решение – «Органик Шоп», назовем их до конца. Она оспаривала передачу, то есть последовательно сначала в доверительное управление, а потом уже и в собственность, первой женой Ирины и ее сыном Дмитрием своих долей в структурах косметической компании вот той самой компании корпорация АИГ, которая принадлежит сейчас, по сути, уже там, порядка 40% каждой из этих компаний. Ну и как мы можем видеть по карточкам дел, то, что большинство заявлений, которые были ей поданы, они до разбирательства по существу так и не дошли. Единственное, был один иск по компании «Вкусные продукты Агафии, который был удовлетворен арбитражным судом в первой инстанции, с размерной ее доли в наследстве, видимо, на тот момент, пока она еще могла претендовать на эту долю, Суд перевел на нее, да, соответственно, права и обязанности покупателя по договору купли-продажи вот доли в уставном капитале вкусные продукты Агафьи. А остальные, я так понимаю, что в них ну, с большой долей вероятности будет отказано просто в удовлетворении этих исковых заявлений и в рассмотрении дальнейшем этих заявлений, поскольку она уже потеряла право на иск. Но ну, я думаю, что в скором времени мы узнаем, когда, наверное, по графику рассмотрения этих заседаний дойдут дела.
2: И еще один пул исков был вот применительно к этой же ситуации, о которой рассказала ты, Юль. Угу. Это иски, вытекающие из требований Анастасии Трубниковой к тем же упомянутым тобой компаниям, которые оспаривали решение собраний и внесение изменений в ЕГРЮЛ. Угу. И некоторые из этих исков было в них отказано, некоторые иски были еще не рассмотрены, некоторые были оставлены без рассмотрения. Вот из тех исков, которые были рассмотрены, по которым было отказано, например, по компании «Натура Сибирика, Анастасия оспаривала решение внеочередного общего собрания о утверждении устава в новой редакции и внесении соответствующих изменений в ЕГРЮ. И основывалась она на том, что изменениями в уставе было ограничено право участников продать свою долю в обществе без а, согласия. То есть обязательно теперь нужно было угу. получать по новой редакции устава согласие других а, участников а, на такую продажу. При этом одновременно с а, фактически внесением таких изменений Ирина Трубникова, первая супруга, осуществила отчуждение своих а, долей и а, фактически, да, как мы полагаем, по предыдущей, основываясь на предыдущей угу. редакции устава, и вот именно это было оспорено со стороны Анастасии. И суд, он в таком требовании отказал. Основной мотив, насколько мы можем видеть из решения суда, это как раз-таки отсутствие права на иск у угу. Анастасии, поскольку апелляционным определением суда общей резикции было признано, что брак является фиктивным, да, да недействительным, да. и, соответственно, она фактически не наследник.
1: Да, с точки зрения корпоративного права, конечно, разобрали каждое движение по косточкам. Ну,
2: как обычно, да, бывает в таких сложных корпоративных конфликтах, а тем более с наследственным элементом, угу. что любое юридически значимое действие, да, оно будет подвергаться исследованию на да, предмет да, того, да. насколько оно соответствует интересам там, других групп наследников и, соответственно, оспаривается.
1: Да, ну, наверное, на данный момент это, по-моему, весь объем судебных процессов, которые мы могли бы обсудить.
0: Наверное, можно сказать, что наследственный конфликт подходит к концу. Судя по выпискам, трое детей Трубникова, Дмитрий и Екатерина от первого брака, Елизавета от второго, получили свои доли в компаниях. Это мы сейчас говорим о натуре Сибирики, вкусные продукты Агафьи, сибирский вертолет, первое решение и другие. По некоторым пока выписки еще не, не видны, но стоит отметить, что если эта передача Толей произошла, то это говорит о том, у нас ранее были предположения, но, судя по судебным актам, все же брак бизнесмена с третьей женой был признан недействительным, и, значит, итоговый состав наследников определился. Корпоративный конфликт все еще продолжается. Тут хотелось бы напомнить о пожаре на заводе. Там все-таки суды не завершены, угу. и непонятно, висит ли на компаниями огромный долг, который оценивают от 3 где-то встречаются цифры до 4 миллиардов рублей. И это очень существенная сумма, которая может повлиять и на само наследство, и вообще на работу всей группы компаний. Ну и надо отметить, что вообще после смерти Трубникова, об этом вначале говорила Алена, сама работа компании как-то затихла, прибыли стали меньше. Возможно, это как раз связано с тем, что не стала той личности, которая двигала компанию вперед? Ну, мне кажется, одно мы можем сказать точно, то
1: есть чтобы, да, какую-то подводя итог о том, как те самые корпоративные конфликты, отсутствие планирования и завещания да, сыграли свою роль в этом деле. А есть же экспертные оценки о том, что в конце 2020 года Трубников оценивал свой бизнес в 500 миллионов долларов, а уже вот в начале 22 года эксперты называли совсем другие цифры, гораздо печальнее, в том числе для самих наследников, которые вели упорную борьбу, это уже 70-100 миллионов долларов. Мне еще кажется, что вот такой,
2: в общем итог, да, на текущий момент предварительный промежуточный итог, он в том числе связан непосредственно с вот такой яркостью этого корпоративного конфликта между наследниками, да, наследственного спора которая, безусловно, отразилась на бизнесе, отразился на бизнесе. И я, например, была свидетелем того, как в магазинах, когда, собственно, был вот этот конфликт, да, были заклеены полки угу. с продукцией, с определенной продукцией вот этого концерна, потому что там был в том числе какие-то претензии по интеллектуальной собственности, да, по да, правам да. на интеллектуальную собственность, да, и Поэтому эти претензии были потом разрешены или нивелированы, и продукция уже сейчас продается без препятствий, но тем не менее такой вот значительный сигнал для потребителей, для покупателей и для, в том числе, там, сетей розничных, которые брали на реализацию данную продукцию, да, ну, безусловно, это не способствует поднятию продаж угу. и улучшению финансовых показателей корпорации. Да, к сожалению, так и есть.
0: На этом на сегодня все. Вы слушали подкаст Драум Умеет твердой памяти от СНК вертикали правая ру. Пока-пока. Пока-пока, пока. -пока. пока, -пока. пока.